0: irmãos, nesse trecho do evangelho de hoje, o Senhor nos dá um profundo ensinamento a respeito de um pecado, o único pecado que o Senhor de fato quer que nós rompamos com nossa vida a partir de agora, nesse momento, que é o pecado da soberba, existem os sete pecados capitais dentre eles, a soberba e a soberba é como que a corrente que nos prende a todos os outros demais pecados, e se somos soberbos, ficaremos no erro por isso o Senhor conta essa parábola aos mestres da lei e também aos seus discípulos que estavam ali ouvindo e a cada um de nós também. Pouco antes desse trecho do Evangelho, o Senhor se encontrava, e aqui também, em Jerusalém, junto com seus apóstolos. Então se aproximam dele alguns mestres da lei e perguntam o seguinte para o Senhor, com que autoridade o Senhor age? Então ele faz a seguinte proposta, bom, se vocês me responderem eu também respondo vocês o batismo de João era do céu ou era da terra? eles falaram, eu não sei então Jesus também respondeu nem eu também respondo da onde vem a minha autoridade porque não entenderiam a palavra de Deus porque eram homens soberbos, e por que, que eles negaram responder se o batismo de João era do céu ou era da terra? porque se fosse do céu e era de fato eles, por que vocês não se converteram? por que vocês não ouviram a pregação de João Batista? mas se era da terra eles correriam um problema muito grande teriam um problema muito grande porque o povo acreditava em João então abstiveram-se de falar o que eles pensavam a respeito da pregação de João Batista então dentro desse contexto o senhor conta esta parábola o que vos parece? um homem tinha dois filhos ao primeiro filho, ele fala, vai. Ele diz que não vai, depois vai trabalhar. E ao segundo, ele também faz a mesma coisa. E aqui ele diz, eu vou, mas logo depois não vai, desobedece. Então ele lança essa pergunta aos mestres da lei que estavam ali. que vos parece? Quem fez a vontade de Deus? Quem fez a vontade do pai? É claro que o primeiro, que apesar de ter negado ao seu pai primeiramente, logo depois seguiu a ordem do Pai e foi trabalhar na vinha com isso o Senhor queria indicar a própria atitude desses mestres da lei porque eles são aqueles filhos da promessa que receberam a aliança que eram os instrutores legais da lei mas não seguiam as leis que Deus lhes dava diziam sim em primeiro lugar mas logo depois diziam não e não iam não se convertiam não estavam atentos à voz do Pai por isso na primeira leitura nós vemos a conduta do Senhor não é correta é como se fosse aqui um, um fiel falando ouvi vós casa de Israel diz o Senhor é a minha conduta que não é correta ou antes é a vossa conduta que não é correta e ele segue quando um justo se desvia da justiça pratica o mal e morre é por causa do mal praticado que ele morre então esses mestres da lei se desviaram da justiça querendo defender a lei, já não tinha um coração aberto para fazer a vontade de Deus. E aquele outro filho, que diz primeiro que não vai, mas depois reconsidera em seu coração e vai, é o que diz aqui também, continuação da leitura de Ezequiel. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá não morrerá. E aqui o Senhor está falando, não dessa vida, mas da vida eterna. Eles agem com soberba. Bom, já sou mestre da lei, eu já sei o que eu devo fazer, mas acabam não fazendo na prática. São soberbos. E o soberbo não é obediente, não escuta a voz de Deus, não se coloca em uma posição de humildade para ouvir o que o Senhor quer nos falar. Isso é algo muito grave. Bom, nesse Evangelho nós temos... Três tipos de pessoa. Três tipos de pecadores aqui. Os mestres da lei... Que encarnam a soberba. O Senhor diz aqui também... Ele fala que as prostitutas... E os cobradores de impostos... Precederão os mestres da lei... No céu, no reino de Deus. O mestre da, o, os publicanos... O que, que eles representam? A avareza. São aqueles cobradores de impostos. Que roubam. Tiram dinheiro das pessoas e as prostitutas, qual pecado representam? A luxúria. Então temos a soberba, a avareza e a luxúria. Três tipos de pecado. E aliás, são três pecados muito disseminados em nosso tempo. Como a luxúria se espalhou, como se tem pervertido o que é o casamento, o casamento cristão como Deus quis. Hoje em dia uma criança, às vezes de 10, 12 anos, vê mais imagens sensualizadas do que um homem há 50 anos atrás com 70 anos é exposto de uma maneira muito grande ao mundo que devasta a sua pureza que devasta a sua inocência devemos procurar meios de guardar as crianças e a é nós mesmos desse pecado que destrói o amor humano nós vemos no outro, se temos isso se temos em conta essa luxúria, se vivemos isso o outro como mero objeto de satisfação e de prazer outro pecado a avareza nunca se valorizou tanto dinheiro quantas famílias destruídas porque colocam o dinheiro e os bens acima do, dos, dos seus dos seus próprios familiares daqueles que circundam a nós mesmos é uma guerra por mais e mais dinheiro por ter mais aqui queremos duas coisas com a luxúria somente uma vida de satisfação com a avareza, uma vida de comodismo, uma vida fácil. Claro que Deus quis também o prazer e quis que a gente pudesse ter uma vida serena e tranquila, devemos lutar por isso, mas isso não pode ter o lugar máximo em nossa vida, de maneira nenhuma. Esses pecados são graves, mas um pecado mais grave do que a luxúria e do que a avareza, que nós vemos muito por aí, é a soberba. A soberba... Que muitos e muitos nem têm consciência de que tem, é outro pecado valorizado em nosso tempo. Ao invés de ser combatido, aquilo que é vício, aquilo que é errado, torna-se algo a ser, uma meta a ser atingida. Bom, ele está pensando nele mesmo, ele tem que crescer. Quando uma mãe fala para sua filha assim, olha, faça, tenha sua família, construa o seu lar, mas pensa em você em primeiro lugar em você é um egoísmo é uma vaidade, é um autocentrismo nós estamos no centro do mundo e isso destrói o mundo por isso que o Senhor aqui Ele não está elogiando as prostitutas e os cobradores de impostos por serem cobradores de impostos e prostitutas, não é por isso mas é porque esses pecados são pecados carnais são pecados de fraqueza muitas vezes mas se essas pessoas são humildes elas têm a possibilidade de se aproximar de Deus de perdoar porque reconhecem o seu pecado lutam contra si mesmos lutam contra as suas próprias inclinações as suas fraquezas já o soberbo não o soberbo ele sempre acha que está certo nosso tempo é um tempo disso é um tempo de soberbo é um tempo muito preocupante porque tudo aquilo que era vicioso agora parece que é virtude no nosso tempo espalhou-se aquela ideia freudiana infelizmente, de que, bom, a sexualidade não pode ser reprimida. Bem, nós vemos a, devas a, a devassidão que aconteceu em nosso século. Famílias destruídas, pessoas psiquicamente destruídas também, porque não têm a base familiar. Destruída por conta de quê? Das relações. Nós nos preocupamos muito com a economia, né? com a política. É claro que devemos nos preocupar, mas devemos nos preocupar, acima de tudo, com a relação familiar como o homem e a mulher se veem como ele veem os bens desse mundo como devemos utilizar todas as coisas colocá-las em seu lugar para a glória de Deus e para a nossa salvação para o nosso próprio bem na segunda leitura diz São Paulo se existe consolação na vida em Cristo se existe alento no amor mútuo se existe comunhão no Espírito se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Caros irmãos, os bens materiais eles não podem ser possuídos por duas pessoas ao mesmo tempo. Se dois homens desejam casar com a mesma mulher, bom, não vai dar. Um dos dois vai ter que ficar com ela ou uma, duas mulheres e um mesmo homem. Não vai dar. Se nós desejamos comprar uma casa, você não vai conseguir comprar aquela casa e outra pessoa também, a não ser que vocês queiram dividir a casa. Os bens materiais têm essa peculiaridade, nos dividem. Então eles não podem orientar a nossa vida. E o que nos une são os bens do céu, o amor de Deus, a graça. Porque o amor de Deus, quanto mais damos, mais crescemos. Quanto mais dividimos com os outros, parece que cresce em nós, e de fato cresce. Nós fomos criados para isso, para o amor, não para o egoísmo, não para uma vida fechada em si mesmo, mas, tá, mas para dar a vida pelos outros. Nossa vida é serviço, é doação, e só encontra satisfação e plenitude quando sai de si, quando se doa, quando se entrega sem reservas. E continuo aqui na carta aos filipenses São Paulo, Não cuide somente do que é seu, mas também do que é outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Jesus Cristo. Tende o mesmo coração, as mesmas atitudes, o mesmo amor. O que o Senhor fez por nós, deu a sua vida por nós. E nossa vida quando não é, não é doada, né? quando uma vida não é entregue, se o grão de trigo não morre, não gera nada. E gera uma vida de insatisfação. Quantas pessoas nesse mundo têm tudo tudo o que querem mas estão mal sem sentido para a vida porque correram, correram e correram em vão, não permitamos que isso atinja as nossas famílias cristãs, devemos correr para alcançar os bens mas os bens eternos utilizemos os bens desse mundo para alcançar esses bens superiores que só somente eles podem nos alcançar e nos dar a plena realização de nossa vida a plena satisfação. Por isso, não sejamos soberbos, desobedientes, sejamos humildes, obedientes ao Senhor. Tal como esse filho, muitas vezes, dizemos não a Deus, mas logo depois pensamos, Senhor, perdão, vou, eu estou indo para a vinha, vou lá trabalhar. Vou fazer o que eu devo. Eu devo fazer. Um escritor cristão, ele dizia uma comparação muito forte até. Ele dizia que o pecado das prostitutas... Por que, que as prostitutas precederiam os mestres da lei no reino dos céus? Por quê? Porque os pecados delas são pecados da carne. E o pecado da carne faz com que nos assemelhemos aos animais. Que vivem simplesmente para se satisfazer suas necessidades. Mas o pecado da soberba nos assemelha a quem? ao demônio, que não quis fazer a vontade de Deus, é muito mais grave, é a raiz de todos os pecados, por isso um homem que carrega em si muitos pecados de fraqueza, mas é humilde e é obediente e deseja servir a Deus, esse homem tem grandes chances de entrar no reino do céu se perseverar, se pedir a Deus, se continuar lutando for obediente ao que o Senhor lhe pede mas um homem é, às vezes que é cheio de virtudes, homem bom faz muitas coisas boas Parece que né? não tem nada de mal nele, mas se for um homem soberbo, esse sim se perde. Esse sim, com toda certeza, não tem lugar no reino dos céus. Porque Lúcifer agiu com soberba e foi expulso do céu e desceu até as profundezas do inferno. Lá não há lugar para soberbos. Sejamos humildes, atentos àquilo que o Senhor nos comunica e nos pede peçamos a Ele a graça de ouvir o Seu chamado, dizer sim e ir mesmo né? sejamos assim prontos a servir ao Senhor assim como foram os santos e façamos nós também façamos nossa, essa grande oração que o Salmo responsorial nos deu hoje mostrai-me ó Senhor vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada vossa verdade me oriente e me conduza porque sois o Deus da minha salvação em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.